0: الله مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد شبق الحديث في موضوع الزكاة عن الصدقات وبعد ذلك بعد صدقة التطوع قال المصنف رحمه الله تعالى باب قسم الصدقات عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم بالإرسال وقال الألباني في الأرواء صحيح. وهذا الحديث يدور على موضوع المستحقين للزكاة. وهؤلاء ذكرهم الله سبحانه وتعالى بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية. وهؤلاء هم الأصناف الثمانية الذين حصر الله الاستحقاق فيهم. وقد ذكر في الحديث من هؤلاء الثمانية ثلاثة أصناف وهم العامل عليها والغارم والغازي في سبيل الله فالعامل عليها كل من عمل في تحصيل الزكاة بأي عمل كان كتابة جباية حفظا رعاية حراسة، حملا عددا حسابا وهكذا وأما الغارم فهو رجل تحمل تحمل دينًا لإصلاح بين طائفتين من المسلمين أو الوقاية من شر وفتنة، فقد يكون بعض قتل من بعض وحصل العكس يتدخل الإصلاح بينهم فيقولون في دماء أصحابنا، والآخرون يقولون ودماء أصحابنا فيقول أنا علي أنا أتحمل ويقول أولئك أنا أتحملها مثلًا وهذه ديات ديات مجموعها بمئات الالوف هذا الرجل الذي تحمل هذا الحمل للاصلاح بين المسلمين غرم بسبب خفض طيب او انه رجل مطالب بدين لا يستطيع الاداء ولا يستطيع الاداء والغازي في سبيل الله يعطى من الذكاء ولو كان غنيا مثل الغارم مثل العامل على الذكاء هؤلاء يعطون ولو كانوا أغنياء فالمجاهد يعطى ما يكفيه في غزوته ذهابا وإيابا من يوم أن يخرج من بيته إلى أن يعود إليه مصروفه كامل في هذه الرحلة من الذكاء ونفقه تجهيزه وثمن سلاحه وعتاده هذا اذا لم يكن له شيء معروف في بيت المال اصلا اما اذا كان بيت المال فيه رواتب للجند ينفق على الجند من بيت المال او كان في بيت المال لكن ليس بكفايه فيعطى من الزكاه ما يكمل له نفقه الجهاد والغزاه في خليل الله هم المجاهدون المتطوعون الذين لا ديوان لهم من بيت المال يعطون من الزكاه وسبيل الله عند الاطلاق يراد به الغزو والجهاد قال الله تعالى ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا وسمي الجهاد في سبيل الله لانه السبيل الذي يقاتل فيه على الدين ولاجل الدين ونشر الدين. وذكر بعض العلماء ان الدعوه الى الله تدخل في قوله في سبيل الله، والانفاق على الدعوه لنشر الدين يحقق مقصود الجهاد، لماذا الجهاد في الاسلام؟ لنشر الدين وازاله العوائق امام كل واحد وإزالة العوائق التي تضعها أي واحد طاغي أو ظالم يمنع نشر الدين. فإذا قال لا أسمح لكم بنشر دينكم ولا أسمح لكم بتطبيقه في الأرض ولا بتحكيمه في البلد يقاتل. لكن لو قال هذه البلد مفتوحة ادخلوا أقيموا الدين وحكموا الدين فلا يتعرض له لكن عندما يقول لا أسمح لكم وهذا ملكي وملك آبائي ونحن قوم مختلفون عنكم ولنا ديننا ولا نسمح لكم بنشر دينكم ونقاتل فعند ذلك يكون القتال لأجل تحطيم هذه العقبة ونشر الدين فالدعوة إلى الله عند بعض العلماء يجوز الانقصية من الزكاة على اعتبار أنه يتحقق بها نشر الدين الذي هو المقصود من الجهاد في سبيل الله. وممن بذلك من المعاصرين الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله فقد قال: وهناك امر هام يصح ان يصرف فيه من الزكاه وهو اعداد قوه ماليه للدعوه الى الله. ولكشف الشبهه عن الدين وهذا يدخل في الجهاد وهذا من اعظم سبل الله. لكن طبعا هذا ينبغي ان يقيد بقيود وان يضبط لئلا يطرق من الذكاء في اشياء ليست من سبيل الله وفي الحقيقه ليست من الدعوه الى الله فالخشيه من التوسع في هذه القضيه وبناء على ما تقدم فان المرافق العامه مثل مساجد قناصر طرق ابار تغسيل موتى ونحو ذلك ليست من مصالح الزكاه اين تدخل ليست للفقراء ولا في المساكين ولا في العاملين عليه ولا في المؤلفه قلوبك ولا في الرقاب ولا في سبيل الله ولا الغالبين ولا من السبيل اذن لا يجوز الانفاق من الزكاه عليها لا يجوز الانفاق من الزكاه على بناء المساجد ولا ترميمها ولا شق الطرق ونحو ذلك ويدل الحديث هذا على ان المساله لا تحل لغني الا لهؤلاء الخمسه لانه قال لا تحل الصدقه لغني ومعنى ذلك ان السؤال مد اليد لا يجوز للاغنياء الا في هذه المجالات الخمسه الغالب لاصلاح ذات البين والعامل في الصدقه والغازي في سبيل الله والغني الذي اشتراها بماله واحد فقير أعطي شاةً زكاةً فجاء غني لا علاقة له بالفقير ولا بالذي أعطى الفقير. لا علاقة له بالشاة ولا بالفقير فاشتراها منه فصارت الزكاة عند الغني فهذا جائز لأنه اشتراها بماله وليست زكاةً له لو كانت زكاة له لا يجوز أن يشتريها لا يجوز العودة في الزكاة لو واحد أعطى فقيراً زكاةً ثم قال هذه يعني نفيسه اشتريها منه فلا يجوز له أن يعيد الزكاة إلى نفسه بالشراء وأن يعود ويقبض ما أخرجه لله هذا شيء قبيح لكن لو اشترى زكاة من الفقير أعطيها الفقير من شخص آخر فلا بأس بذلك وكذلك الغني الذي اهدى اليه الفقير منها لو ان فقيرا اعطي مثلا من زكاه الحبوب والثمار من القمح اعطي زكاه من القمح اكياس من القمح فغرف رجاله الغني واهدى هل يحق للغني ان ياخذها اذا كان يعلم انها من الزكاه نعم لانها وصلت اليه الان على باب الهديه من طريق الهديه وليس على انها زكاه لقد ملكها الفقير وانتهى الامر وصارت في ملك الفقير فاهدى منها للغني كما لو باعها على الغني والثلاثه هم الذين هم الغالمون لاصلاح ذات البين والعاملون عليها والغزال مجاهدون من اصناف اهل الزكاه ثمانيه وأما المشتري لها والمهدى له منها فليس من أهلها. يعني الخمسة المذكورين في الحديث الخمسة المذكورون في الحديث منهم ثلاثة هم من أهل الزكاة وأما الاثنان فلا ليسوا من أهل الزكاة لا يعطون من الزكاة الفقير الذي أهدى للغني الغني الذي أهدي إليه من قبل الفقير والغني الذي اشتراه الفقير ليس من هذه وهذا الحديث فيه ذكر جزء من أصحاب الزكاة بقي الخمسة بقي الآخرون المذكورون في الآية، هؤلاء المذكورون في الآية هم أولا الفقراء الذي لا يجد كفايته لا يجد كفايته ولا يجد حاجته فيكون معدما لا شيء له وأما المسكين فهو الذي يجد نصف الكفاية فأكثر ولكن ما عنده الكفاية التامة إذا وجد غدا ما وجد عشاء فهو يجد بعض كفايته لا كلها فيكون الفقير حينئذ أشد من المسكين فيعطى كل من الفقير والمسكين الكفاية وما يتمم الحاجة، وقد يطلق المسكين على الفقير والفقير على المسكين، لكن إذا اجتمع في سياق واحد فلا بد من تفريق، وإلا صار تكرارا، ولا يمكن أن يكون هناك في القرآن تكرار لا سعي فهذا إذا الفرق بين الفقير والمسكين في الجملة إذا ذكر في سياق واحد. طيب الان هنا يبرز سؤال هل الفقير يبقى فقيرا لو كان يملك نفاض زكاه هل ممكن تجد الزكاه على واحد فقير هب ان رجلا عنده خمسه من الابل لكن هذه الخمسة من الإذن لا تقوم بكفاية وكفاية من يمون عنده 12 ولد. لا تكفي خمسة من الإبل. الجواب ممكن يكون فقيرا وعنده نصاب ذكاء إذا كان ما عنده لا يكفي. ممكن يكون مستعقل للزكاة وعنده نصاب ذكاء ويجب عليه الإخراج يخرج ويأخذ من جهة أخرى. ممكن يستمع الغنى والفقر في شخص واحد. غني باعتبار أن عنده نصاب زكاة، لكن فقير أو مسكين باعتبار أنه لا يجد كفايته وحاجته. مثل ما يجتمع الإيمان والفسق في شخص واحد تقول هذا مؤمن بإيمانه وأصل إيمان عنده، فاسق بالكبيرة التي يفعلها مثلا. ممكن يجتمع نفاق وإسلام إذا كان النفاق أصغر ممكن يجتمع في قلب واحد عند مسلم وعنده بعض النفاق يجتمع فيه. كذلك يجتمع في الشخص الطاعة والمعصية، عنده طاعات عنده معاصي، يجتمع في شخص حب وبغض، تحبه لله لأمور يفعلها من الخير، وتبغضه في الله لأمور أخرى يفعلها من الشر، فهذه القضية مهمة ولا تجتمع الأدلة والنصوص الشرعية إلا بمثل هذا الجمع، فإذا وحتى التعامل مع الأشخاص لا لا يمكن أن يتم بطريقة صحيحة إلا إذا فكرنا واتجهنا بهذا الاتجاه. أنه يمكن أن يستمع في الشخص الواحد الأشياء مثل هذه الأشياء لكن هل يمكن أن يستمع في شخص واحد الإيمان مع الكفر الأكبر مخرج عن الله؟ يمكن أن يجتمع الإيمان مع النفاق الأكبر مخرج عن الله؟ الجواب لا يمكن هذا لا يمكن محال لكن ايمان مع كفر اصغر ايمان مع نفاق اصغر ممكن طاعه معصيه شخص واحد ممكن طيب ممكن يجتمع غنى فقط يكون واحد فقير من جهه لانه لا يجب كفايه وغني من جهه إنه عنده نفاق تجب عليه زكاه عنده لكن يجوز له ان ياخذ من الزكاه من هم المؤلفه قلوبهم السادة المطاعون في أقوامهم ممن يرجى إسلامهم أو كفّ شرهم بإعطائهم المؤلفة قلوبهم إذاً ليسوا آحاد الكفار أي واحد في الدين كافر أو أي واحد خادمة لا المؤلفة قلوبهم على الراجح ناس من السادة والمطاعون في قومهم من السادة والمطاعين في قومهم رؤساء قبائل مثلا، وزراء، ناس لهم مكانة عند الكفار، لو أعطيناهم من الزكاة يرجى أن يسلموا ويسلم بإسلامهم تسلم بإسلام القبيلة أو كثير من شعوبهم ومن رعيتهم وكذلك من جهة أخرى إذا أعطوا يمكن أن يكف جرهم قد يكونون يريدون الانقباض على أهل الإسلام أو معاونة كفار آخرين، فذهبنا إليهم في الظروف الحرجة، وأعطيناهم من مال الزكاة لكف شرهم، مقابل أعطيناهم من مال الزكاة مقابل أن لا يغيروا على المسلمين الآخرين عن المسلمين ويرجى من إعطائهم الزكاة فعلا هذا النفع العظيم فنلاحظ يعني أن الزكاة التي تعطى لهؤلاء هو كافر, كافر أصلا كافر فلا يعطى من الزكاة إلا لمصلحة عظيمة شيء في أثر نفع كبير للمسلمين وليس شيئا يسيرا قليلا قد لا يحتاج إليه المسلمين يعني يسلم واحد ينفع نفسه لكن مثل رئيس القبيلة للإسلام عز للمسلمين أن تدخل قبيلة في الأسلام أو يسلم شعب من الشعوب وحصل ذلك كثيرا في تاريخ الإسلامي، الإسلام من هم ما المقصود بالرقاب؟ الرقاب إعتاق الرقبة يدخل فيهم المكاتبون، من هو المكاتب؟ المكاتب العبد الذي اشترى نفسه من سيده على أقساط مقسطة مؤجلة منجمة على دفعات مقابل يقول تصبح حرا إذا دفعت لي كل شهر ألف مدة سنتين مثلا فالعبد الآن هذا يسعى يذهب يأتي بأشياء من هنا ومن هنا ويجمع حتى يعتق نفسه كاتب سيده على هذا والله عز وجل رغب في الاستجابة للعبد إذا أراد المكاتبة فقال تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا إن علمت فيهم خير، كان قادرا على الاستقلال بنفسه وتدبير أموره، وافق يا أيها السيد على المكاتبة وليعتق هذا العبد ويرى سبيله. من هو ابن السبيل؟ المسافر المنقطع الذي لا نفقت له في غير بلده. ولو كان في سفر مباح فضلا عن سفر الطاعه او سفر محرم تاب منه فانقطع قال لك انا ما معي الان سرقت سرقت نقودي ما عندي الان مال المال سرق بطاقات الائتمانيه سرقت وكل محفظه سرقت والان ليس عندي مال ما عندي احد يحول لي مال من بلدي أريد السفر هذا ابن السبيل المسافر المنقطع المسافر المنقطع يعطى ما يصله إلى بلده ولو كان في بلده غنيا لأن العبرة الآن في البلد التي هو مقطع فيها العبرة بحاله الآن وليس العبرة بحاله قبل أن يسافر أو بعد أن يرجع النظر له الآن الان في حاله انقطاع في السفر انه فقير فيعطى ما يعيده طيب لو وجد في بلد معه هذه حاله ممكن يجد واحد فيها شخص منقطع في بلد مثلا واحد ذهب للتجاره وجد في البلد هذه واحد انسان جاء للمعاصي وقال أن انتهت فلوسي انتهت نقودي، ينبغي أن يتحقق من صدقه ثم يتحقق من توبته، لأنه ربما يعطيه المال فيزداد في, في المعاصي، فإذا تحقق أن رجل تاب فعلا أعطاه ما يرجع به إلى بلده. بالنسبه للغارم سبق الكلام ان هناك من غرم لحق, لحق الاخرين وهناك من غرم لحق نفسه فالذي تحمل ديون من اجل منع الفتنه بين المسلمين غير الذي لحقه دين من اجل معامله وباع وخسر في اشياء دخل في اعمال مباحه فهذا يعطى ما يوفي, ما يوفي به دينه إنسان عليه ديون مطالب وما عنده وسادات، عليه ديون مطالب ملاحق مطالبات ما عنده وسادات، فهذا من أهل الزكاة هذا من أهل الزكاة عمك الله طيب هذه الأصناف الثمانية محددة بالآية إذا لا يجوز فرض الزكاة إلى غيرهم، طيب السؤال هو أجب أنت قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم هل يجب إعطاء ثمانية من الزكاة ولا يكفي ولا يجوز إعطاء صنفا ويعطيها صنفا واحدا يعني لو كل زكاة أعطاها لفقير هل يجوز أو يجب أن يوزع الزكاة على الأصناف الثمانية فيعطي بعضها لفقير وبعضها لمسكين وبعضها لغالب يجب عليه أن يوزع على الأصناف الثمانية أو يجوز أن يعطي واحد من الثمانية، هو توزيع الأنصار طيب، لكن السؤال هو هل يجب يجب أن يوزعها؟ يبحث عن مصارف ثمانيه لا يجب، إذا لا يجب أن يعطي الأصناف الثمانيه ويجوز أن يعطيها لواحد واحد، لو وجد فقير واحد يجوز أن يعطيه نفقة سنه، فإذا زكاته أصلاً هو كلها ما تجي نفقة الفقير فاعطاه للفقير فلا باس بذلك. الشافعي رحمه الله كان يرى وجوب استيعاب الاصناف الثمانيه مع القدره، اذا واحد قدر يجب ان يستوعب بزكاته الاصناف الثمانيه. طبعا يقدر من جهتين، من جهه ان الزكاه تكفي لتوسيعها على اصناف الثمانيه، وثانيا ان يجد يعني الان لو قلت يلا انتم مكلفون باصناف الثمانيه كلها، كل واحد مكلف باصناف الثمانيه، من اين تجد رقبه تعتقها؟ مثلا أو تجد سيدا مطاعا من المشركين في إعطائه رجاء إسلامه وإسلام أهله قبيلته فالشاهد أن رحمه الله يعني شرط الاستيعاب لثمانية لكن عند القدرة والزكاة إذا كانت قليلة خلص يعطى الأحوج والأنفع وإذا كانت كثيرة يقسم قسم على أصناف الثمانية اللي زكاته قليلة يمكن ما تكفي جزء من حاجه الفقير. واحد زكاته مثلا 500 ريال يعني لو اعطاها فقير راحت في ايام عند الفقير. فهذا وين يوزع الاصناف الثمانيه؟ لكن واحد زكاته ملايين نقول ما دام ملايين استوعب الاصناف الثمانيه ما وجد سبعه ثمانيه سته وزع زكاتك على الأصناف المذكورين في الآية. من الأمور أيضا التي ينبغي ملاحظتها أن الزكاة لا يجوز المحاباة فيها، يعني هذا قريبنا محالة مكسورة فنعطيه مع أنه لا ينطبق عليه تعريف الفقير والمسكين. يقول هو يعني بالكاد أنه أو الراتب كله يستهلكه، طيب هذا حال أكثر الناس. ولذلك لا يحابى بها القريب، فيقال خذ أنت، وهو غير لا ينطبق عليه الوصف. لا الفقر ولا المسكنة ولا أنهم الغارمين ولا، فكيف يجي يحابى بها القريب؟ ما يجوز مع بها قريباً. ولا أن يدفع عن نفسه مذمةً. قال عشان لا يقول عني اني بخيل خذ زكاة من هذا الذي يقول عني اني بخيل؟ خذ زكاة لا يجوز ان يحاذي بها قريبا ولا ان يدفع عن نفسي مذمة وكذلك ما يجب نفسي منفعة قال السائق سيسافر السائق سيسافر يترك يتركك مسافر الخادمة ستتركك وتسافر هذه زكاة ترغيبا لا في البقاء في البيت أو تحسين الخدمة. الإنسان لا يدري منافع من الزكاة، هذه شيء لله يخرج لله بدون ما ينتفع منها ولا تعود عليه بفوائد. كذلك لا يعطيها لمن يستعين بها على معصية الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "لا ينبغي إعطاء الزكاة من لا يستعين بها على طاعة الله تعالى، فإن الله فرضها معونة على طاعته". يعطى الفقير المسكين مسلم لأنه يعبد الله. يعطى المجاهد لإعجاز الدين، يعطى المؤلف قلوبهم. إذا ليست ليس إعطاؤها لأجل معصية الله ولا الإعانة على المعصية. قال فإن الله فرضها معونة على طاعته فمن لم يصلي من أهل الحاجات لا يعطى منها حتى يتوب ويلتزم اداء الصلاه فقال لفقير لا يصلي ابدا نقول ما نعطيك صليه ما نعطيك المسكين الرقاب الغارم اما الكافر كفار في المؤلفه قلوب فهذا له شان خاص قد عرفناه والآية لما صدرت بقول إنما الصدقات إنما هذه للحق يثبت ما بعد إنما وينسى ما سواه إنما الصدقات للصدارة خلاص هذول هؤلاء مثبتين هؤلاء مثبتون ويعطون من الزكاة مثبتون في الزكاة والزكاة من فيه عمن سواهم الزكاة من فيه لمن سواهم وقد جعل الله الزكاة لأمرين، إعزاز الدين وسد حاجة المسلمين، إذا نظرنا إلى مصارف الزكاة نجد أنها لهدفين وغرضين رئيسيين، لإعزاز الدين وسد حاجات المسلمين، فالفقراء والمساكين والرقاب هذا لسد حاجات المسلمين. والجهاد مؤلف قلوبهم في سبيل الله لاعزاز الدين فالله فرضها لامرين لاعزاز الدين وسد حاجات المسلمين والزكاه اهلها على قسمين منهم من ياخذ الزكاه بسبب يستقر الاخذ به فقر مسكنة تأليف القلب العمالة العاملين عليها فمن أخذ شيئا بذلك بالمسكنة بالفقر بالعمالة في الزكاة بأنه من مؤلف قلوبهم ملكه وصرفه كما يشاء وتصرف فيه لأنه قال لما قال إنما الصدقات للفقراء لي نتبين انها انهم يملكونها يتصرفون فيها يعطونها فيملكونها يفعلون فيها ما شاءوا مما اباح الله شاءوا مما اباح الله الثاني يأخذ الزكاه بسبب لا يستقر به الملك مثل المكاتب والغارم والغازي وابن السبيل هذا الان لا يأخذها ليتصرف هو لنفسه بما شاء فيها، وإنما أعطيها لقف أو لأجل أن يتصرف فيها يضعها فيما أعطي من أجله، يعني المجاهد لماذا أعطيناه؟ قلنا يجوز اعطاه ولو كان غنيا، إعطائه ولو كان غنيا، لماذا؟ لأجل أن يوفقها في الجهاد، ولو قال أنا عندي سفرية أخرى، نقول لا، إحنا أعطيناك في الجهاد، المكاتب العبد المكاتب، قال أنا علي أقساط لسيدي حتى أشتري نفسي من سيدي، قلنا هذه ما فقال خلاص أنا راضي بالرزق وأصرفها في الأشياء ثانية، نقول لا ليست لك وإنما لما أعطيت من أجله. ابن السبيل، خلاص خلاص راضي بأن يأجس في البلد هذه، أصرفها في أشياء ثانية. نقول نحن أعطيناك لترجع إلى بلدك. إذا هذا أخذ لا يستقر به الملك، وإن يجب على من أخذها أن يتصرف فيها فقط في الجهة التي استحق الأخذ بها. لماذا استحق المجاهد الأخذ؟ بسبب أنه يزال. الكاتب لماذا استحق الأخذ من الزكاة لكي يحرّض نفسه من الرق ابن السبيل لماذا استحق الأخذ بها من الزكاة لكي يوزعه إلى بلده ولذلك لو اكتشفنا أن أعطينا المجاهد لن ستزوج نقول هذه الزكاة لو أعطينا المكاتب فرقي رقيقا وألغى المكاتبة وراح يزرر في أشياء أخرى نطالبه بها نستردها وهكذا فالآية إذا عبرت باللام نعم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب وفي الرقاب في الآية فيها لام وفي للفقراء وفي الرقاب وفي سبيل الله. في هذه تفيد غير ما تفيده اللام. اللام تفيد التمليك للشخص هذا بالوصف إذا عنده وصف فقر مسكنة لام له إذا يفعل ما يشاء من المباح إذا أعطيناه. لكن إذا كان ممن يعطى لسبب معين لا يجوز ان يتصرف فيها في غير هذا السبب في, في الرقاب في سبيل الله فلا, فلا يجوز له ان يتصرف فيها كما يشتهي يتصرف فيها بهذا القيد الذي اعطي من اجله طيب الانسان يجوز ان يعطي الذكاء لاقربائه الجواب فيه تفصيل: إذا كان الإنسان مكلفا بنفقتهم مثل عمودي النسب، عمودي النسب العمود الأول فوقي، أبوك وجدك وأبو جدك، وهكذا هذا العمود الاول العمود الثاني تحتي ابنك حفيدك ابن حفيدك وهكذا هؤلاء في عمودي النسب لا يجوز اعطاء من الزكاه لانك انت مكلف بنفقتهم شرعا اذا افتقروا واحتاجوا فيجب عليك ان تعطيهم من مالك الاخر غير الزكاه نفقه نفقتهم شرعا عليك والأقرباء الذين لا تجد نفقتهم عليك كابن العم وابن الخال فر على الراجح فيجوز لك أن تعطيهم من البلد من العلماء من قال بحسب الارث، فإن فإن كنت ترثهم فإن كنت ترثهم فلا يجوز أن تدفعها إليهم، وإن كنت لا ترثهم فيجوز أن تدفعها إليهم، فجعلوا هذا هو الضابط. طيب، لا يجوز لا لا يجوز عمل الحيل بالزكاة، أن يحتال بالزكاة، كيف؟ له غَرِيْمُ مفلس له غني مفلس يطالبه وهذا لا يستطيع الأداء فقال أعطيك من زكاة وأطالبك ترجعني فأعطى من الزكاة وطالبه فاسترجع زكاة صارت خيلة يعطى الزكاة خيلة لإسترجاعها قال ابن القيم طيب رحمه الله وهذه الحيله باطلة محرمه سواء شرط عليه الوفاء او ملكه اياه بنيه ان يستوفيه عن دينه فكل هذا لا يسقط عنه الزكاه ولا يعد مخرجا لها لا شرعا ولا عرفا كما لو اسقط دينه وحسبه من الزكاه اذا سواء قال اعطيك من الزكاه شرط ان تعيدها الي اذا طلبتك بالدين الذي لي عليك أو نوى ما شرط عليه لكن نوى قال إذا الآن أنا سأعطيه وأطالبه أعطيه وأطالبه مباشرة ولا يستطيع أن يقول ما عندي لأني أنا معطي فإذا هذه حيلة غير جائزة وأصلا استرجاع الزكاة لا يجوز حتى لو دفع له فلوس ياخذها فلا يجوز لا يجوز الشراء لكن لو رجعت الزكاة بطريق الميراث هذا شيء من الله تعالى يعني الموت من الله تعالى ما ما راح اشترى زكاته فهو أعطى أعطى فقيرا زكاة ثم إن الفقير هذا مات وهذا الرجل وارث على القول الذي سبق ذكره لا يجوز يعطيه لأنه شريف منه والقول الآخر إذا لم يكن هذا من عمود النسل يعني هذا ابن عم بعيد له ابن عم بعيد له ولكن لا, لا وارث له الا هذا الشخص. فهو اعطاه الزكاه وغير مكلف ان ينفق عليه اعطاه الزكاه. فابن العم هذا الفقير اقاربه ماتوا ثم مات هو فلم يوجد له وارث الا هذا صاحبنا الذي اعطاه الزكاه فورث منه. واذا اردت ان يعني تاخذ مثال اقرب الصدقه الصدقه ايضا لا يجوز استرجاعها بالشراء، لكن لو واحد تصدق على شخص من اقاربه ما هي زكاه صدقه، ثم هذا الشخص مات فورث منه فوجد صدقته فيها، فقد جاء في صحيح مسلم ان امراه قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت تصدقت على امي بوليده اما اما تكون عندها وتخدمها وإنها ماتت وتركتها ماتت أمي الآن وتركت الأمه وأنا الوارثه لأمي فقال صلى الله عليه وسلم وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث وجب الأجر وردها عليك الميراث أجر الصدقه على والدتك حصل والأمه ملك لك بالميراث انما الاعمال بالنيات طيب الشخص الذي لك عنده دين انت تطالبه هل يجوز ان تسقط الدين من زكاتك وتعفيه فالان انت تطالب مثلا بثلاثه الاف وعليك ذكاءا عليك ذكاء خمسه الاف قلت يا فلان اعطيه ثلاثه, ثلاثة قال انا فقير ما مسكين انا ما عندي من اين انت لك ثلاثة ثلاثة قلت طيب ابراتك منها وانا الان اخصمها من زكاتي تنبقي علي الفين اخرج هل يجوز الجواب لا يجوز ذلك على الراجح من قولي اهل العلم لأن لعدة أمور. أولا الزكاة أخذ وإعطاء، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، صدقة تؤخذ من الغنى فتردد في الآن ما في عندنا لا أخذ ولا إعطاء. ثانيا الزكاة مال نفيف تخرجه أنت من من حر مالك الذي له قيمة عندك ونفاسة باليد، أما الشيء الذي أسقطته هو مال معدوم مفقود الأمل برجوعه مال لا يساوي وهو شيء حقير مال له قيمة الآن يسموها الديون المعدومة. فلا يجوز أن تعتاض عن هذا بهذا وتفدي هذا بهذا. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فالآن الزكاة تخرج من مال طيب وليست تخرج الزكاة ديون معدومة. يأتي واحد يذهب واحد ويخرج ديون معدومة زكاة هذا مال ما المال المعدوم او الديون هذه غير المسترجعه غير قابله للاسترجاع، الديون غير قابل الاسترجاع هذه اموال خفيفه ليس لها قيمه اصلا هي الان غير مقدور على استرجاعها. هل نعتبرها نعتبر هذه هي الزكاه؟ نعتبر هذه الاموال الخفيفه المفقود الامل من رجوعها الان وشبه مفقود نعتبرها ان تكون هذه هي الزكاه؟ ثم هو طبعا أخرجها إليه بنية طرد أعطى أعطاه بنية طرد والآن عليه أن يخرج زكاة بنية الزكاة، الزكاة لا شك أنها حق الحق الأساسي في المال وسبق الكلام أنه لا يوجد حق آخر واجب مثل الزكاة في المال، لكن قد توجد أشياء فرض كفاية مثلا واحد احتاج وما في زكاة فيجب على المسلمين أن يسدوا حاجته ويكون ذلك من الصدقات بطبيعة الحال ويكون إعطاء هذا فرق كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين آه قد يجب أحيانا تجب أشياء من باب صلة الرحم أشياء مالية غير الزكاه صلة رحم بإعطاء سائل الأنجاء باعاره محتاج بل إعارة نوع من يعني إخراج مال وإن كان ليس على سبيل التمليك للآخرين لكن تمكينهم من الاستفادة منه الخلاف أنه ليس هناك في المال حق واجب سوى الزكاة إلا إذا وجد سبب لشخص فإنه يعطى من الصدقات فرض كفاية وعن عبيد الله بن عدي بن خيار رضي الله عنه أن رجلين حدثاه أنهما أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فقلب فيهما النظر فرآهما جلدين فقال إن شئت ما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتذب رآه أحمد وقواه أبو داود والنساء وقال في المشكاة نذو قوي معنى قلب فيهما النظر يعني صعد البصر رفعه وخفضه تأمل فيهما رفع البصر وخفضه وجدهما جلدين جلدين يعني قويين شديدين فوعظهما قال إنها ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني لا نصيب له فيها ولا لقوي مكتسب قادر على الاكتساب ببذنه اذا لو عنده مال غني لا يجوز من الزكاه يستطيع ان يكتسب ببذنه وخبرته وشهادته لا يجوز له الاخذ من الزكاه اذا الحديث يدل على عدم جواز اعطاء الغني الغني هو الذي يجد كفايته الذي يجد كفايته يسمى غنيا قد يكون للمال رصيد عنده غني، قد يكون من رواتب تأتي كل شهر أو مخصصات من الضمان حتى لو من الضمان الاجتماعي، إذا كان يأتيه ما يكفيه من الدولة من بيت المال من أقاريب له مخصص له راتب، خلاص إذا كان ما يكفيه فهو غني، صار غنياً لا يجوز له أن يكون عنده إيجارات مثلاً تأتي إيجارات تسد حاجته، صار غني، عنده تجارة جاره تدر عليه مكتب دائرة مثلا انسان مستطيع بدنه ان يعمل ويوجد عمل لأنه ممكن يكون واحد عنده شهاده وعنده قوه بدنيه لكن ما في وظائف في البلد. نعم ما في وظائف، حاول حاول ما في وظائف. طيب هؤلاء العاطلين عن العمل بسبب عدم وجود وظائف مع أن عنده قوه بدنيه لو صعدت النظر وخفضته لرايت قوه بدنيه وقد يكون عنده شهاده جامعيه ايضا. لكن العبره بماذا لوجود مجال الكف اذا وجد له مجال الكف لا يجوز ان يحفر. يروح يشتغل في هذا المجال يعني اذا وجد مجال الكف واما اذا لم يوجد مجال الكف له يعطى. يعطى. فاذا قد يكون الشخص من المستحقين لانه اخرق لا يحسن العمل الله عز وجل ما جعل له قوة عقل كافية أنه يدخل وقد يكون للبطالة المتفشية في البلد أيضاً سبب آخر لإعطاء الزكاة، والحديث يدل على مسألة التحري عند الإعطاء، يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام ما أعطاهما أول ما سأل أعطنا أعطاهما مباشرة، كونه صعد النظر قلبه فيهما، هذا يدل على مسألة التحري من هو اي واحد يجي يلا خير تحري صعد النظر قلبه فرآهما جلدين فمن ظاهره الغنى ينصح ويوعظ فإذا اصر قال انت شايفني انا شايفني قوي لكن والله العظيم ما عندي شيء انت تراني كذا قوي لكن ترى والله ما عندي قدره دورت على وظيفه حاولت ما إذا فإذا اصر بعد وعظه يعطى وينكل امره الى الله. ما لم نعلم انه كذاب او تقوم القرائن على كذبه وتحايله. ما وجدنا اي قرينه على ان الرجل كذاب وانه محتاج ومصر انه مستحق. خلاص نكل امره الى الله وسريرته الى الله ونعطي. هذا هو الموقف في مثل هذه الحالات. طيب لو عرفنا حاله انه فقير ما يحتاج تحري. ولما عرفنا من اول، نعرف من اول نعرف انه فقير. لكن احيانا يحتاج الغني الذي يعطي عوائل وايتام وارامل انه يراجع مراجعه دوريه على العوائل التي يعطيها لانه قد يكون حالهم قد تغير فكبر الايتام وتزوجت الارمله واغتنت واستغنت بعض الأحيان هناك تقصير في قضية مراجعة أحوال العوائل ونظر هل تغيرت أحوالهم كبر الأولاد وتوظفوا يعني في مع الأسف هذا من كانوا أيتام كانوا أيتاما كانت أمهم أرملة وكانت أحوالهم صعبة وكان لا يوجد مصدر دخل فكانوا يعطون الزكاة رواتب من الأغنياء يعطونهم زكاوات كبر الأيتام وتخرجوا من الجامعات فما صاروا أيتاما بعد البلوغ ثم توظفوا والأم فتحت مشغل خياطة ولا زالت الصدقات تؤخذ والرواتب من الزكوات تؤخذ هذا موجود مع الأسف بعد لبعض الناس ويتوسعون يقول زود الأساس البيت ووسع يتوسعون ويقيمون العزائم من المطاعم من الزكاة، وغيرهم من عباد الله الفقراء المساكين، مستحقين لا يجدون، في أيتام جذب طلعوا في المجتمع، وناس فقدوا آبائهم بعدها، والرواتب تأتي لهؤلاء ويمنعون وصولها إلى المستحقين الحقيقيين الجذب هذه جريمة. وهذا طبعا مال حرام ياكله لا يجوز له اخذ الزكاه لان ثم ياخذ هذا مال حرام سحت يمنع اجابه الدعاء وكل لحم نبت من سحت سناره لذيذ الحديث يدل على جواز ان يسال الانسان اذا كان محتاجا وقبول قول الانسان فيما يخبر عن نفسه من اعسار ويسار، لقال انا محتاج. الامر اذا فيه اعتماد لقول اذا لم تقم قرينه على كذبه. وعن قبيصه بن مخالط الهلالي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان المساله لا تحل الا لاحد ثلاثه، رجل تحمل حماله. رجل تحمل حماله. رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم ينفك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكله صاحبه سحتا رواه مسلم وأبو داود بن خزيمة وابن حزبان إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة ما يتحمله الإنسان لإصلاح ذات البين أو خوف الفتنة فهذا الإنسان يجوز له أن يسأل لتجميع الديات وما تحمله للإصلاح بين المسلمين الشخص الأخر الذي أصابته جائحة اجتاحت ماله فيضان حريق ذهب المال كله جائحة فيجوز أن يسأل حتى يصيب قوامًا من عيش يعني يسد به حاجته ويكفي خلته، كذلك الفاقة هي الفقر تصيبه يصيبه فقر تحل له المسألة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت. يقوم هنا بمعنى يقول بمعنى يقول لكن للإهتمام قال يقوم. فصار مقول القول حالا ان يقوم ثلاثة قائلين من ذوي الشدة من أصحاب العقل والدين والمعرفة يشهدون انه فعلا محتاج يعني تقويم وضع الرجل ناشئ عن معرفة وخبرة من ثلاثة أشخاص يقولون فعلا إن فلانا قد أصابته حاجة وفاقة ما هو السحت؟ السحت الحرام الذي يذهب البركة ويسحت البركة يسحت البركة يذهب البركة سحت. رحمة الله. فالحديث هذا يبين من الذي تحل لهم المسألة ومد اليد وسؤال الناس. ومن ادعى أنه أصابته فاقة وحاجة شديدة بعد أن كان غنيا إذا شهد له ثلاثة من أصحاب العقول الراجحة من قومه بأنه فعلا صاحب طاقة فحينئذ تحل له المسألة. وغير هذه الثلاث لا تحل ومن سأل فإنما يسأل حراما كما نص عليه الحديث. ننتقل الآن إلى بعض الأسئلة في مسألة المستحقين للزكاة. هل يجوز دفع الزكاة للأخ المحتاج إذا كان يعول عائلة ويعمل لكن الدخل لا يكفيه؟ <تصفيق> نعم يجوز جواب الشيخ علي باز رحمه الله لا حرج من دفع الرجل او المراه زكاتهما للاخ الفقير والاخت الفقيره والعم الفقير والعم الفقيره, الفقيرة وسائر الاقارب الفقراء لعموم الادله بل الزكاه فيهم صدقه وصله لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصدقه في المسكين صدقه وفي ذي الرحم صدقه وصله ما عدا الوالدين وان علوا والاولاد ذكورا واناث وان نزلوا فإنهم لا تدفع إليهم الزكاة ولو كانوا فقراء، بل يلزمه أن ينفق عليهم من ماله إذا استطاع ذلك، ولم يوجد من يقوم بالإنفاق عليهم سواهم. طبعا إذا كانوا إخوة عندهم أم وأب فقراء فقيرين، يجب على الإخوة أن يتضامنوا في النفقة على الأبوين. السؤال يختلف تقدير الفقير الذي يعطى من الزكاة من وقت لآخر، فما هو الضابط؟ الجواب يعطى الفقير من الزكاة قدر كفايته لسنة كاملة، وإذا تبين لدافع الزكاة أن المعطي أن المعطى ليس فقيراً لم يلزمه القضاء إذا كان المعطى ظاهره الفقر، الحديث الصحيح الوارد في ذلك، وهو أن رجلا من, من كان قبلنا أعطى إنسانا صدقة يظنه فقيرا فرأى في النوم أنه غني فقال الله ملك الحمد على غني وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأخبر أن صدقته قد قبلت وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه إذا إذا لم يتبين لدافع الزكاة خلاف الظاهر فأعطى بناء على الظاهر فلا يجب عليه إعادة الإخراج لو علم بعد ذلك أن الحقيقة غير، فأنت وجدت رجلا فقيرا أو جاءت يسأل ما وجدت أي سبب لتكذيب الرجل، ما وجدت أي قليلة تدل على أنه كذاب أو أنه غني أو أنه عنده أموال أو أنه عنده عنده قدرة ما وجد فأعطيته ثم في أحد المجالس قال واحد هذا فلان انا اعطيتك فلان هذا فلان الذي انت اعطيت هذا عنده مزرعه وعنده عماره وعنده فتبين الان تكشفت الأشياء هل يجب عليك اعاده اخراج الزكاه التي اعطيتها له؟ بالجواب لا لانك لما اعطيتها اعطيتها بشكل صحيح يعني من جهتك خرجت بشكل صحيح ما ما عندك دليل يبين كذب الرجل ولا بينه زينه أن الحق الحقيقة بخلاف ما يقول أه ظهر لك الذي ظهر لك حادث الرجل ظهر لك حادث الرجل هو وبناء عليه اعطيته تكشفت أمور بعد ذلك لست مكلفا بإعادة إخراج الزكاة مرة أخرى لكن لو واحد قصر رجع عشوائيا ثم تبين أن في ناس أغنياء، وقال: لا أنت تعيد هذه الإعطاء إعطاؤك للزكاة بدون تحرٍ وبدون معرفة ولا سؤال، بس كذا جئت إلى أشخاص قلت هذه في جيراني وأعطيت الزكاة في جيراني، فإذا إذا تبين خلاف الظاهر لا يكلف الإنسان لعادة الإخراج دفع الزكاة للجمعيات الخيرية يقول الشيخ عبد العيد رحمه الله إذا كانوا طائمون عليها ثقات مأمونين يقدمون الزكاة في مصنف الشرعي فلا بأس للفع الزكاة إليهم لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى. وإذا كانوا غير الزكاة أو أنت عرفت أنهم لا يضعون في المواضيع ولا يجتهدون ولا يتحرون مهملون في عملهم متكاثلون أو يعطونها أقرباءهم هم مثلاً فلا يجوز أن تعطيهم، وإذا قالوا واحد يعني أنا لا أدري، نقول أنت تعمل بالظاهر الذي يظهر، ظهر أنه الذي يظهر، ظهر أنه الذي ظاهر إذا كان ظهر لك أن هؤلاء الناس عندهم تحريم، ما عندك أي بين أو جليل أو مطعم فيهم، ما عندك أي طعم فيهم. فتتعاون معهم إذن هل الأفضل أن تعطى لفصيل واحد أو جماعة قال الشيخ إذا كانت الزكاة قليلة فصرفها في أسرة محتاجة أولى لا وأفضل لأن توزيع بين أسر كثيرة مع قلتها يقلل نفعها هل تعطى الزكاة لمن يريد الزواج الجواب يجوز دفع الزكاة للشاب الذي يحتاج إلى المساعدة لاستكمال الزواج إذا كان عاجزا عن مؤونته عاجز عن المهر، عاجز عن نفقة الزوجة يعطى، عاجز عن المهر عن نفقة الزوجة يعطى. قد يكون طالب عنده مكافأة، مكافأة تكفيه تكفيه تماما، لكن إذا أراد أن انقلبت الحسابات خلاص، ما لا يستطيع المكافأة هذه، لا يستطيع أن يدفع منها مهرا، ولا يدفع منها إيجار البيت، ولا يدفع منها نفقة الزوجة، ولا فواتير الكهرباء إذا في هذه الحالة يُعطى من الزكاة إذا كان محتاجا يفتي على في الحرام يُعطى من الزكاة يقول انا استلم راتب ثلاثة ألاف سمعت ان احد التجار يوجه صدقه ذهبت وأخذ الجواب اذا كان الراتب لا يكفيك لقضاء حاجاتك وحاجات اهلك المعتاده التي ليس فيها اسراف ولا تبذير، يعني بعض الناس يسرف ثم يكون ما تكفي حلت لك الزكاه والا فلا. ابنه عمي امراه كبيره في السن وليس لها عائل سواي واخوتي. وقد تكرر لها من الورث بعض المال لكن إلى الآن لم يتم فيه شيء، هل تستحق الزكاة؟ علما ان لا تملك خاصا هي مقيمة عندي وأنا القائم بالإنفاق عليها، الجواب إذا كان الواقع ما ذكر فإن المذكورة لا تستحق الزكاة لأنها غنية بإنفاقك عليها، وهكذا كل فقير له قريب يقوم بالإنفاق عليه لا يستحق الزكاة ما دام قريبه ينفق عليه كفايته إذا كان شخص عليه دين بقالة عليها دين بكتدار عند حساب الزكاة في البقالة هل يخصم تخصم الديون التي على البقالة الجواب لصاحب هذا لصاحب الذي عليه الدين يجب عليك اخراج الزكاه عن جميع النقود التي عندك اذا حال عليها الحول والدين الذي للمؤسسه لا يمنع ذلك في اصح القول اصح العلماء لكن لو سددت الدين من النقود التي لديك قبل ان يحول عليها الحول لم يكن فيما صرفته في قضاء الدين زكاه وانما الزكاه فيما بقي منه بعد قضاء الدين اذا حال عليه الحول وهو نصاب فلو كان هذا راعي البقالة عنده في الرصيد آلاف ريال وعليه زين 7000 حال الحول والعشرة عنده كاملة تجب عليه زكاة العشرة كاملة طيب قبل ما يكون الحول بشهر سدد ال 7000 لما حال الحول كم بقي عنده في الرصيد ثلاثه الزكاه على ماذا على الثلاثه كنت فقيرا وعملت عند بعض الاغنياء ونظرا لامانتي وضع ثقته فيي واعطاني مبلغا كبيرا من زكاة ماله لكي اوزعه على فقراء المنطقه التي نعيش فيها ووجدت نفسي محتاجا لهذا المبلغ واخذته لنفسي فهل علي ذنب علما بأنني فقير وأحتاج لهذا المبلغ، وهذا الغني يعطي الكثير من أمواله للفقراء في المنطقة، الجوار. عملك هذا لا يجوز، بل هو من الخيانة، والواجب عليك التوبة إلى الله سبحانه، مع غرامة المال الذي أخذته تعيد إخراجه. وتسليمه للفقراء المستحقين للزكاة من المسلمين، وبالني عن الرجل الذي كان وكلك. وإذا وقع مثل هذا فينبغي لك أن تخبره وتقول له أنه أنا فقير ساعدني من زكاتك. فكون أعطاك رجع لا يجوز أن تأخذ في جيبك، ولو كنت مستحقا تقول أنا مستحق ترى الزكاة التي أعطيتني سآخذ منها لنفسي. يقول إحراج ما إحراج نقول إحراج في الدنيا ولا في الآخرة. أنت الآن إذا كنت محتاجا تقول ترى الزكاة التي أعطيتني إياها ووكلتني في إنفاقها أنا واحد من المستحقين. تأخذ لنفسي. أما أن تعطى ثم تأخذ أنت في جيبك وهو يع... وهو يفهم أنك ستعطي لغيرك فلا يجوز ذلك. يقول السؤال ما حكم من ينتسب لغير أبيه؟ ملعون. وعليه أن يصحح على النسب في الأوراق الرسمية والإثباتات. ما حكم قول جني يأخذك أو جني يشيلك؟ هذا من الدعاء على المسلم بالشر والدعاء على المسلم بالشر اعتداء <تصفيق> <تصفيق> وقد تصبح هذا مثل هذا الشرك عندما يقول يا جن خذوه فان بعض الناس يقول يا جن ينادي الغائب ينادي غائب يقول يا جن خذوه انفروه خذوه شلوه او يقول سبعه سلوك او كما يقع في بعض الفاظ العامه فإذا نداء الغائب هذا هذا دخلنا الآن في السك، وما الدعاء عليه بأن يأخذه الجني فهو اعتداء على أخيه المسلم، هل يجب على من يعطى مالا وخاصة في رمضان أن يسأل المعطي لما تعطيني هذه لأنه غني لا يستحق لك نعم. يعني قامت قرائن الآن على أنها زكاة، وهذا غني في قرائن الآن، فإذا لا ي... فإنه يستفسر في هذه الحالة، شخص مضطر لكشف طبي فكتبت عليه امرأة ومسكت يده، إذا كان في حال اضطرار فعلا ولا يوجد إلا امرأة، ف... فالمسألة فيها حاجه واضحه لكن اذا كان بغير ذلك فلا يجوز تعمد ان يسلم الانسان نفسه الى ممرضه او انثى تكشف عليه وهو رجل ذكر وكذلك فان الضروره يجب ان تقدر بقدرها يعني. فاذا ما دعت الحاجه الى اللمس لا تلمسه مثلا مناوله واذا اللمس لابد بقفاز بحائل واذا كان لابد من غير حائل فلا يتعدى الموضع ولا تكشف المراه للطبيب اكثر من الموضع اللازم للكف حكم تكرار الجماعه في المسجد الواحد ما هو القول الراجح عن الجواب اذا كان احفاد الرجل فالذي مات ابوه في حياه ابيه هل لهؤلاء نصيب من الميراث؟ هذا يعتمد على الحالة فقد يرث الأحفاد من الجد وقد لا يرثون فإذا وجد الأعمام فهل يرثون أو لا؟ أجل ناس واحد وعنده أبناء وأبناء أبناء أبناء الأبناء يرثون أم لا؟ ما هو الجواب؟ لماذا؟ شوف القاعدة في الميراث أن الأقرب يحجب الأبعد الأقرب يحجب الأبعد هذه قاعدة فهل يرث الأحفاد مع وجود أعمامهم أم لا هل يرث الأحفاد من الجد مع وجود أعمامهم أم لا ترى الأقرب يحجب الأبعد ما رأيك؟ لا يالفون لأن أبناء الرجل أقرب إليه من أبناء أبنائه أبناء الرجل أقرب إليه من أبناء أبنائه وقلنا القاعدة الأقرب يحجب الأبعد فإذا لا يالفون هل يرث ابن ابن الأخ مع وجود ابن الأخ؟ لا هل يرث الجد مع وجود الأب؟ مات واحد له أب له جد إذن لا ما لا يرث الأبعد مع وجود الأقرب. إذا مات شخص وكان نوى أن يؤدي الحج قبل وفاته لكن أوصى في حال وفاته أن يؤدي شخص شخص عنه وحدده الحج وقال إذا مت أعطوا هذا الشخص مبلغا ليؤدي عن عني الحج وكان المال أكثر من قيمة الحج. إذا كان قصد أن 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 يعطى نفقة الحج فيعطى في نفقة الحج فقط. وإذا قصد إعطاء المال للرجل بغض النظر كونه اعلى من نفقه الحج ولا لا فيعطى للرجل ويقال لو فلان طلب منك ان تحج عنه واوصى ان تعطى هذا الائتمان فعند ذلك يعطى ثم ينظر ايضا في قضيه الحج هذا اذا كان حج فريضه يجب ان ياخذ من نفقه الميت حج الفريضه ثم بعد ذلك الزيادات إذا أوصى بها يجب أن لا تكون أكثر من الثلث إلا إذا أجاز ذلك الورثة، هل إزالة شعر الوجه فوق الشفة للمرأة كحكم إزالة الحاجبين؟ إذا نبت للمرأة شعر في مكان غير معتاد للمرأة أن تنبت فيه، كلحية وشارب واضح، شارب لحية واضح، شارب واضح جاز لها أخذه. هل يجوز عمليات التدليل الأنف؟ إذا كان طوله زاهدا، إذا كانت الزيادة هذه مشوهة فعلا يتضرر ويتأذى بها ويصبح موضع سخرية الناس، فالضرر هنا واضح، الضرر هنا واضح، لكن لو كان حاله عادي وأنفه طبيعي والزيادة الموجودة عادية فقال لكن أنا ما أحب الأنف الأفطس، أنا بخليه أنف واقف، ونسوي عملية تجميل، أو واحد أنفه قائم قال أنا أبو أنف أفطس، ونسوي عملية تجميل، نقول هذا تغيير لخلق الله، وهذا التلاعب حرام، لا يجوز، من سبيل إبليس، ولا أمرنه فلا يغيرن خلق الله، والآن بعد انتشار عملية التجميل ما عاد كثير من الناس يرضون بالخلقة التي خلقهم الله عليها. هذا يبغى يطول وهذا يبغى يقصر وهذا يبغى يكمل وهذا يبغى يغير اللون وهذا يبغى يغير فصارت الرضا بقسمة بالخلقه عند هؤلاء غير موجود ولذلك هم يتلاعبون بالخلقه وصارت عمليات التجميل من انواع الطب الكبيره الان ولها اخصائيون تنفق فيها اموال ومصدر كسب هائل. أطباء التجميل الآن يعتبرون من أغنياء الأطباء. بسبب كيد إبليس واتباع سبيل الشيطان، وعدم الرضا بما خلق الله للإنسان من خلقه، واستجابة بعض الناس لكلام من حولهم، إنفق إنفق طويل، إنفق إنفق كذا، انفك هذا يعني يفعل فعله. وتقديس الشكل الآن عند الناس قضية تقديس ال التعظيم تعظيم شأن الشكل والجمال صار شيئا شبه يعني يكاد يعبد عند بعض الناس ولذلك يؤدي بهم إلى هذه المهاوي والأمور الشنيعة هل مواطن الدعاء الدعاء بعد الاقامة الدعاء عند الاقامة عند اقامة الصلاة للمواطن الدعاء ما هي الاحوال التي يجب فيها سجود السهو على المأموم اذا أخطأ بعد الإمام بعد كلام الإمام حصل عنده خطأ فإنه على سبيل المثال عليه أن يسجد للسهو أخت تأتيها امرأة كل شهر تستدين منها وتعطيها لكنها تجد هذه المرأة تشتري أشياء كمالية، فهل تمنعها أم تعطيها وأجرها على الله؟ والأخت التي تعطي من تطلب منها الاستدانة لا تسترد هذا الدين وتتركه. إذا كان إذا كان المال كثيرا جدا يعطى الفقراء والصدقات. ويوصل بها ال... يوصل به... به الاخوان في الله. طبعا والاخت المراه تصل اخواتها في الله. صله في الاخوان في الله من العباده. صله في الاخوان في الله من العباده، الانسان يعطي اخوانه في الله يعطيهم. لكن عندما يكون الاعطاء سببا للوقوع في محرم او مكروه. يشتري به محرما. لولا عطاياك ما اشترى. أو يقع في مكروه من أنواع الإسراف والتبذير مثلا أنواع الإسراف. إسراف فعلا إسراف. فإذا لا يعانى على الإسراف، سفيه شخص سفيه لا يحسن التصرف. تعطيه المال يجعل المبلغ العظيم في الشيء التافه الحقيقي. هذا لا يعطى يعطى لماذا يعطى؟ هناك سبل كثيرة لوضع الأموال. وهناك محتاجون من المسلمين وشعوب بأكملها تحتاج. لكن الشيء الذي لا يخرج عن حد الشرف لا يخرج عن حد التوسط ولا يقع في الشرف. لا فأن الإنسان يعطي أخاه وأخو أخته المرأة تعطي أختها في الله وهي بعد ذلك قد تشتري حليا تحتاجه، تشتري تحتاجه. يعني أما أنها تأخذ المال تضعه في شيء تضع مالا كثيرا في شيء تافه وتضعه في شيء لا حاجة إليه الحلي بالنسبة للمرأة حاجة نفهم هذه الحاجة هذه قضية, قضية قضية عند المرأة أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين فإذا تعطيها نفهم موضوع الحلية لكن عندما تعطيها تشتري بها أشياء وتضعها في أشياء يعني عجيبة جدا بعض النساء ممكن تضع أموالها في أشياء فمن السفه وقلة العقل قد تضع مالها في شيء تافه جدا تمثل هذه مال إذا عرفت أن هذا حالها تعطيها ممكن تهديها هدايا تستفيد منها بدل ما تعطيها مال تهديها ساعة قلم شيء مفيد لها شيء مفيد لها ثوب فستان من أفضل في الوقت الحالي صرف الصدقة للمجاهدين أو في حفر بئر أو بناء مسجد أو كفالة إيتام أو دعاة إلى الله تعالى هذه القضية الأفضلية تعتمد على علو شأن العمل يعني مثلا الجهاد فضل ومعروف بالنسبة لأمور أخرى ثمين الحاجة مثلا هذا مكان محتاج فعلا مسجد مثلا هذا مكان محتاج فعلا إلى دعوة أو من المسلمين اصلا لكن فشل فيهم الشرك والدعاة الان بحاجه لهم ماسه جدا جدا اهم المسجد قد يكون عندهم مساجد ممكن تكفي فاذا الحاجه ثالثا شموليه المنفعه قد تعطي واحد ولكن غيره لو اعطيت في مجال اخر حفرت بئرا عمت المنفعة لو أعطيت فقيرا نفعة الفقيلة وحفرت لهم بئرا نفعة فقراء كثيرين وأحيانا شدة الحاجة بالعكس فقير مدقع وضعه سيء جدا جدا قد يكون أهم من حفرة في إنقاذ له من الهلاك إذا ليس هناك جواب واحد والمساله تعتمد على علو منزلة هذا البند من الصدقات مثلا شمولية المنفعة، شدة الحاجة، هذه أمور من الأشياء التي تؤخذ بعين الاعتبار عند الإنفاق إذا أراد أن يحصل الأجر الأكبر، إعطاء الزكاة لمريض غني لكن ما عنده قدرة على إجراء العملية الباهظة التكاليف، إذا كان يحتاج إلى العملية فعلاً فيعطى من الزكاة. يريد أن يتزوج زوجة ثانية لإعفاف نفسه ولا يستطيع تحمل نفقات زوجة الثاني إذا كان يخشى نفسه الحرام لو ما تزوج زوجة ثانية يعطى. رجل غني عليه ديون كثيرة وله أرض وبيت ملك. وبيت يمكن ان يبيعه ويسدد ديونه. اول شيء اولا ينظر في البيت اذا كان اكبر من حاجته يقال بيعه واشتري يعني بيتا يفي بالحاجه والباقي تسد في حاجتك حاجتك الاخرى ولا تقل من الزكاه. لكن لو كان عند البيت الذي عنده يكفي مستور فيه وليس قصرا ولا شيئا واسعا فلا يقال له بع بيتك. يعطي من الزكاه. لو عنده بيت وأرض وقال له بع الأرض أنت لست فقيراً بيع الأرض وبيتك موجود عندك مأوى وهكذا هل يجوز لرجل أن يتزوج امرأة وفي نفسه أجل لهذا الزواج ثم يطلقها؟ طبعاً هذا ليس نكاح متعة لأن نكاح متعة الأجل متفق عليه بين الطرفين معلن مذكور أما هذا حديث نفسي. فعند جمهور العلماء يجوز هذا لكن ومن الاسباب طبعا انه قد يغير نيتها قد يكون ينوي ان يطلق ثم لا يطلق قد تعلق بالمرأه قد يأتي له منها أولا فالطلاق ليس شيئا متيقرا اما نكاح المتعه اذا اذا انتهت المده انتهى العقد خلاص بل عندهم قد لا يحتاج الى طلاق هؤلاء المبتدعه الظلا الشيء الاخر في الموضوع هذا المحذور في العمليه قضيه ما يمكن ان يكون غشا لو علموا بنيتك هل كانوا سيزوجونك هذا محذور في العمليه من المحاذير في قضيه الزواج بنيه الطلاق ما تنطوي عليه القضيه من نوع خدعه لاهل المراه او المراه واهلها إنه ينوي أن يطلق ابنتهم بحيث لو علموا عن نيته من قبل لما زوجوه أصلا لكن لو قال المسألة بحد ذاتها بدون الكلام على المحاذير مجردة كذا هل النكاح في نية الطلاق النية الخفية في النفس هل هو نكاح متعة أو زنا نقول لا ليس زنا ولا نكاح متعة من فرق بين هذا وهذا ابن سبيل فرقت محفظته وأعطوه مبلغا من المال الذي يصل إلى المدينة ثم ذهب إلى مدينة ورأى أن بعض المال الذي أعطوه قد بقي فماذا يفعل به طبعا سبق في الدرس ذكر أن الذي أعطى لشيء فإنه ينفقه في هذا الشيء واحد أعطي الجهاد ينفقه في ولو زاد من شيء لا ينفقه في أشياء أخرى نعم كذلك المكاتب وغيرهم. بقينا في هذا السؤال ليس عندي جواب عليه، الجواب لا ادري. وإذا صارت فرصة لبحثه نبحث إن شاء الله. متى تكون الهجرة واجبة على المسلم بحيث لا يستأذن إذا كان لا يستطيع إقامة شعائر الدين الظاهرة في المكان الذي هو فيه. عند ذلك يجب عليه أن هذه رولا بغير ابن أبوي من رواع فيها يجب له يفتن في دينه، يخرج حتى لو لم يذن أبوه شخص يعمل موظفا ويتقاضى راتبا كاملا وحين يتأخر فيخفض من راتبه هل له أن يتصرف في هذا المال كشراء أشرطة وتوزيعها؟ الأصل أن يرد المال للجهة التي أعطته المال لأنه لا يستحقه، يقول هذا ثمن الراتب أنا ما استحقه لأن أنا ثمن الوقت لم لم أداوم فيه، فإذا كان فإذا كان يخشى لو رده فقد المال المجير الذي يأخذه يأكله ما الناس غير ثقات يأخذونه فيعطيه في مصالح عموم المسلمين يضع في مصالح عموم المسلمين. نشر علم لعموم المسلمين، بناء مسجد لعموم المسلمين، طريق لعموم المسلمين وهكذا. بعض الناس يفرق المال بحجة أنه لا يوجد عمل. هذا هذه هذه هذا حجته جاحظة عند ربه لا تقبل منه. والإنسان يسأل ولا يسرق، ألم يمر معنا في فوائد الأحاديث السابقة أنه يجوز مد اليد والسؤال في حال الحاجة؟ فإذا يحكيها يسأل، وليست السرقة أشرف من مد اليد، بعض الناس يظن السرقة أشرف من مد اليد، لا هذا غير صحيح، تلك كبيرة من الكبائر، السرقة من كبائر الذنوب، وعليها حد قطع اليد، كيف إيه تعتبر هذه؟ أشرف من السر... مد اليد، هذا لا يجوز، هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد